0: Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao Economia Underground, um podcast institucionalista. Eu sou Fernando Krauser, economista e curioso da história das ideias econômicas.
1: Eu sou Felipe Almeida, professor de economia da Universidade Federal do Paraná e teve mágoa pela falta de menção à referência ao Belchior na abertura passada, hein?
2: Verdade. Verdade, senti essa mágoa. Eu sou o Manuel Ramon, é, professor de economia da Universidade Federal do ABC e temos hoje, então, o nosso... Vão ser o quê? Metralhados pelos nossos ouvintes, né? Acho que vai ser algo bem interessante.
0: Ô, eu é pega pra capar. Pega pra capar. Vamos lá.
2: Você é chateado. É? Fala que você tá chateado.
0: Não, eu, eu ah. me nego a falar sobre isso. Porque toda abertura eu faço, falo o mesmo, o mesmo jargão. Aí quando eu faço uma coisa diferente, eu trago o Belchior para roda, extremamente relacionado com, com o nosso episódio, com os meus sentimentos, como um rapaz latino-americano, e você simplesmente se nega a fazer comentários sobre isso?
1: Ah, não, mas é isso. Coloque aqui, né? Porque ficar chorar me lá no grupo do WhatsApp não dá. <risos> é, externaliza, né? Você você vai, vai ficando encheado, guardar não. isso assim para você. Coloca para o e, que e, vocês não... fizeram
0: foi tipo deixar o azulzinho do WhatsApp e não
1: responder
2: o, o, o a audiência a a audiência tem que tem que se dar conta que essas discussões de WhatsApp vamos ter que falar a verdade né estamos tentando fazer um brainstorm acerca do título do, do, do qual, qual seria o título desse episódio né então eu lá surgiu a ideia do Blitz né que eu acho que vai ser assim mesmo né e Blitz Underground é isso não, não
0: debatemos que... direito.
2: Não a gente chegou de... vários <risos> nomes e decidimos
0: porra nenhuma. Eu achei que a
2: gente
1: estava ia... desenvolvendo o Belchior e a gente Belchior, é. e
0: não, foi pro o as... do, ah, mas do meu ponto. Não, é meu aquele ponto. que ele é fazer bullying com as minhas referências. O meu ponto ah, é que, que eu soubendo é... o é. ponto dele.
2: Ficou feliz com que, eu... que surgiu o nome Blitz. Né? Blitz. Aí eu falei, por que, que você está feliz com o Blitz? Não, por Blitz, a banda, o Blitz lá ah, dos anos 80. Evandro Mesquita. Evandro tá? Mesquita. eu falei... Pô, você amar. Você vai lá, gosta de Belchior, tá lá, faz a referência o Be Belchior e o Blitz. E aí eu falei: nossa, Fernando, é Blitz mais Belchior, isso. O, ou seja, o Fernando é um estudo de caso.
0: É um é, estudo de caso, é, 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 é,
2: né? É, 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 é. Cada gravação você aprende um pouco mais sobre Fernando.
1: Mas sobre, não foi... sobre essa psique complicada.
0: Não foi só eu que, que entendi essa referência ao Blitz Inclusive o Felipe também comentou ali Não, eu achei Não. surpreendente
1: Você entender a referência ao Blitz é... inclusive.
0: <risos> Faz parte da história da música brasileira, né?
2: Faz parte, faz parte. Não, é que eu tava pensando no underground, pensei no Ramones, Blitzkrieg, Pro, Pop, não, não, é, mas, não, é. chegou no Blitz do Evante mas você não mas soube tudo minha bem, Tudo bem. É não é tão underground assim, né,
0: digamos, na né, época. Não, eu diria bem. que é o oposto, inclusive. É
2: exatamente o oposto, é o mainstream. É,
0: Blitz foi é um episódio muito especial, vocês vão concordar comigo, né? Porque hoje a gente está iniciando uma nova empreitada, basicamente. Né? Sempre assim como vocês uma já devem sempre. ter percebido aí pelo título do episódio, hoje nós vamos ter o prazer de interagir com vocês, nossos caros ouvintes. Basicamente, desde o nosso primeiro episódio, a gente tem recebido comentários ou questões sobre aquilo que a gente falou ou perguntando sobre o que a gente ainda vai falar e basicamente visando incentivar essa participação e essa interação de vocês, hoje a gente vai fazer esse nosso primeiro programa de perguntas e respostas, então por favor usem esse programa como um exemplo como um incentivo para nos contatar para tirar dúvida, para trocar ideia quanto mais a gente estreitar essa relação melhor vai ficar
1: é, a gente... Desde o início, né, nós queríamos né, que ter esse contato com, com, com as ouvintes, com os ouvintes, né, e a gente está fazendo um podcast, então nada mais justo né, que essa interação seja um episódio do, do podcast. Então, quando vocês fizerem pergunta, a gente vai responder no seguinte sentido, recebemos a sua pergunta, né, obrigado e estará né, no próximo episódio de Perguntas e Respostas. Né? E nesse episódio nós né, responderemos a, a pergunta de vocês. As Perfeito. perguntas de vocês.
0: É até porque normalmente essas perguntas elas estão vindo num nível de complexidade bem, bem elevado. Então, se a gente fosse responder digamos. por mensagem, seria textão atrás de testão, né? Então, por que não gravar um episódio respondendo a todas essas questões, né? Até porque, em alguma medida, acredito que algumas delas vão se complementar ou se sobrepor. Perfeito. E a nossa primeira questão é do nosso ouvinte, José Porfírio Pinto. Uh, basicamente ele questiona se a economia institucional se aproxima de forma quase indissociável a alguns setores da sociologia. Né? Ou então a gente poderia entender essa questão como uh, quão íntima é essa relação entre economia institucional e sociologia? Quem se arrisca?
1: Eu posso começar e eu tenho certeza que meus companheiros me auxiliarão, né? mas a economia institucional tem uma relação é, indissociável com setores da sociologia por Perfect. causa de sua por causa de sua origem né? por causa uhum. de sua origem na verdade né o ambiente acadêmico no qual surge a economia institucional ele era extremamente plural ele não era um é, ele não era um ambiente disciplinar e as universidades não eram departamentalizadas como uhum. são hoje uhum. né e tem um artigo né do nosso querido amigo Marco Cavalieri, né de 2016, e nesse artigo, o nosso colega aí ele destaca o seguinte: que entre 1884 e 1905, né, ou seja, um horizonte temporal de praticamente duas décadas, né, se formou revistas acadêmicas, associações e departamentos de história, economia, ciência política e sociologia, né. Antes, né, esse pessoal habitava né, tudo o mesmo meio, né, tanto uhum. em termos né, físicos, né, de interação física, de estar no mesmo ambiente físico, quanto né, nos meios acadêmicos, de revistas e tudo mais. Né. Óbvio que você departamentaliza, você cria associações, cria revistas, esse pessoal continua com a mesma conexão. Eles tinham hábitos de se pensar uhum. a ciência social. Né, hábitos de se pensar ciência a ciência que eles faziam né? e essa indissociabilidade né, está na origem e ela se arrasta aí até né, o dia de hoje os dias de hoje quem ficou curioso aí esse artigo se chama inside institutions of progressive era social uhum. science The Interdisciplinarity of Economics and Sociology Foi publicado no Journal of Economic Issues Volume 50, número 2, 2016 Autor Marco Cavalieri
0: Perfeito Eu tenho uma pergunta, na verdade Mais do que um complemento Essa pluralidade é algo específico Dos Estados Unidos, desse período? Ou na Europa a gente também conseguiu observar Essa pluralidade uh, Como no continente americano?
1: É, essa pluralidade com essas características era muito específico né a Europa uhum. foi mais precisamente Inglaterra foi o, o berço né da economia política né e essa economia política ela não né ficou é desdobramentos dessa economia política ela não, não fica somente né na Inglaterra embora a Inglaterra quase que monopolize uhum. e você tem o surgimento né pós economia política de análises marginalistas e análises históricas, né? Isso, isso. Então, o, o pluralismo europeu ele vai ser muito polarizado no marginalismo econômico uhum. e nas escolas históricas econômicas, né? Dentre uhum. as quais a escola histórica alemã, né? Ela vai se tornar aí a mais famosa, né? Nota, era um pluralismo dentro da ciência econômica. Uhum. Né? Se a gente vai para o pluralismo americano Era um pluralismo dentro das ciências sociais
0: Ah, perfeito Um guarda-chuva maior Um né?
1: guarda-chuva muito, maior, muito maior E o institucionalismo acaba sendo Eu acho que o grande reflexo né, Desse uhum. pluralismo tanto que é, é muito desafiador, e por isso que eu gosto muito de pesquisar as primeiras décadas da ciência econômica nos Estados Unidos, no século XX, uhum. né? Porque, cara, é até difícil né, classificar os pensadores, alguns pensadores. Sim. Não, calma aí, esse, esse sujeito está lidando com uma metodologia institucionalista, mas ele mescla com questões marginalistas. Uhum. O que está que que acontecendo? Né? É que você de fato não tinha uma escola bem definida ali. Né? Então, Era justamente o reflexo
0: futuro. dessa pluralidade, né? desse terreno Exatamente. fértil. Isso. Bacana. Exatamente.
2: Felipe está apresentando uma perspectiva mais de história do pensamento econômico né? para justificar essa aproximação que o nosso ouvinte é, percebeu claramente né? com setores da sociologia, mas vamos dizer, a aproximação do institucionalismo com as ciências sociais. né? E, e isso, vamos dizer assim, deságua hoje numa perspectiva que é muito diferente né, das concorrentes, digamos, digamos, dentro do nosso campo disciplinar, do campo disciplinar da, da, da economia, né, inclusive tem autores que vão dizer que é, se você é um economista e se interessa por ciências sociais, o institucionalismo é a porta de entrada, né, é a, a perspectiva institucionalista, ela se, trans, ela, ela se torna uma porta de entrada para drogas mais pesadas, podemos dizer, né? <risos> é, é, para é, as outras ciências sociais, né? Então, cara, não é à toa que aí a gente tá falando dos vários episódios que falou, a gente vai lá e cita o um antropólogo, né? A gente já falou, o Weibling, ele convivia lá com o Boas. O Veblen uhum. convivia com os caras da biologia, né? Ele, ele convivia com, com, e é isso que o Felipe está falando Um leque de, de, de pensadores né, e de pesquisadores ali Em que havia muita troca de ideias né? E o institucionalismo ele se valeu disso né? E ele, vamos dizer, ele não rompe com essas, é, esses, essas, esses cordões Que o ligam às outras ciências sociais Aliás, eu, uma das coisas que me, que me fazem é, de ser um, porta, um vamos dizer um, é um porta estandarte que eu levanto a bandeira é isso, eu levanto a bandeira, um porta -bandeira. do porta-bandeira. Um porta, não quero ser porta-bandeira porque a pessoa tem que ser eleita, né? Mas eu levanto a bandeira para do, do institucionalismo exatamente nesse sentido, né? É, pô, cara, tem assim estão falando muitas coisas interessantes e vou, e vou contar para vocês, né? É, só para vocês aqui, só para vocês. Por favor. Às vezes eu tenho vergonha dos meus do, do que eu, da, da, das coisas que eu sei de economia quando eu vou falar com algum sociólogo algum antropólogo porque eu vejo que os mesmos conceitos com outros nomes, os caras estão falando em coisas muito mais além do que a gente chega só, uhum. em ter, só, só se referindo à economia e eu falo, cara, a gente tem que chegar ali por que, que a gente não vai com esses caras? por que, que a gente não uhum. acessa o que eles estão fazendo? não é possível? Uhum. A, o institucionalismo permite isso Certo? Então, eu acho que isso, isso é muito importante, né? Então, é isso. Você se interessa por economia, cara, não tem o, o, uma escola ou, digamos, um campo dentro da economia que seja uma, mais porta aberta para as ciências sociais do que este aqui que a gente está falando, né? Hum. É, veja, e tem uma questão fundamental, né? É, que isso nos liga né a essa questão da cultura, como nós entendemos a cultura através das instituições, há uma correlação, uma correlação ou mais uma relação muito próxima entre o conceito de cultura das ciências sociais e de instituições do institucionalismo, né? que é simplesmente, cara, olha, a gente está tentando entender esses padrões culturais. É isso que a gente está tentando entender a forma como as pessoas se correlacionam através de referências simbólicas, né? Que seriam padrões culturais. O institucionalismo se interessa por isso, né? Sendo que outras perspectivas elas têm como pedra fundadora o quê? O individualismo metodológico. Né? Então a gente está em outra, digamos, é, base teórica, certo? Base metodológica que é, é, muitos dos nossos colegas economistas estão e estamos muito próximo do que os cientistas, cientistas sociais estão fazendo. Né? Então, é, o, o José né, fez a pergunta e ele está pensando na sociologia, mas é na sociologia, é na ciência política, é na antropologia, certo? É, 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 vamos dizer, temos essa porta de entrada para isso, se você é um economista... É, o institucionalismo é uma ótima porta de entrada. Eu só só para tirar, para dar uma, uma pequena é, exemplificação disso, é, nós tivemos um, na, na antropologia, né, veja isso: na antropologia, nós tivemos institucionalistas participando de um debate, né, que é o um debate entre substantivistas e formalistas acerca de como nós vamos entender o comportamento é, de, de grupos sociais certo? Mesmo grupos sociais que não sejam ocidentais ou que não sejam é, do nosso mundo contemporâneo, né? Então a gente vai usar o quê? Uma, o, o, o agente racional para entender o, o comportamento do, de grupos indígenas ou a gente vai usar o quê? Um conceito cultural. Vão entender aquilo como uma economia em termos substantivos, né? Em termos culturais, em termos... Vamos tentar analisar os padrões culturais desses caras e quem estava ali contribuindo com isso... Com essa perspectiva substantivista, eram muitos institucionalistas, incluindo o Polanyi, certo? Então, veja, nós temos, os institucionalistas têm participação nessas discussões das ciências sociais acerca de qual método a gente vai usar, certo? E nós estamos sempre do lado desse método institucionalista, certo?
1: E tentar entender esses padrões culturais, esse é o nosso objeto. Para ilustrar um pouco essa questão das conexões, é, retomando esse texto aí do nosso colega Marco Cavalieri, nesse texto ele, ele explora né, o elementos presentes nos escritos do Veblen com é, questões também presentes no texto do Albion Small e do Frank Ligindins. <SILENCIO> E
0: a nossa segunda questão veio do ouvinte Yuri Munhoz e a gente deu uma condensada nela aqui, mas acho que a gente conseguiu exprimir bem a, a dúvida por trás uh, do nosso querido Yuri. Basicamente ele comenta que observando as ascensões rápidas viabilizadas por alguns nichos da sociedade, como por exemplo os jogadores de futebol, os funkeiros e assim por diante, a gente pode inferir uh, que há uma figura de herói associada. A esse status social né? Basicamente aquela pessoa que superou seus problemas socioeconômicos E logrou êxito na vida E consequentemente ela acaba assumindo esse papel de referência Naquela comunidade e naquele contexto
1: O que o Yuri está chamando de herói aqui É o indivíduo que ele sobrevive né, à lógica predatória moderna né? uhum. O sistema capitalista por Torsten Veblen. Né? Uhum. então é, e esse sobrevive né? é a sobrevivência social também, né? tipo o herói é o equivalente à pessoa que ascende a classe ociosa né? na lógica do Veblen, uhum. né? então é, de fato né? a, a ascensão social ela plena e generalizada né? o que os norte-americanos chamam de sonho americano uhum. ela é Classificada pelos institucionalistas como um mito, né? tipo o nosso padrinho William Dugger né? faz isso. Né? No entanto, não quer dizer que não exista ascensão. Né? Existe, uhum. isso acontece para poucas pessoas que foi é, muito bem é, de, uhum. é, class, é, denominado aqui pelo Yuri como herói. Né? E
2: acho muito importante, acho que é, quando o Yuri fala em herói, né? Veja, ele já está expressando uhum. a identificação desse indivíduo que realiza a proeza, né? E, e é interessante porque ele, isso fica claro na, na, na pergunta que ele, que ele coloca, né? Que, primeiro, a proeza ela é individual, né? A proeza é individual. Então, para ser reconhecida, você tem que se desfazer de todos os laços sociais que levaram aquilo. Isso é muito importante como uma ferramenta de dominação, né? De, vamos dizer uhum, é, Disseminar uhum. a ideia de que Basta você, você lutar né? Basta você conseguir Fazer algo de diferente E algo de diferente, não é só algo de diferente Algo de diferente e que Seja sancionado Pela lógica impessoal do mercado uhum. né? Então, quando eu falo né deve ter um monte de gente fazendo funk Um monte de gente fazendo funk Com Agora certeza. o funqueiro que ganha muito dinheiro por isso, ele ganhou muito dinheiro isso por quê? Bom, na nossa, na nossa lógica, ele fala, não, ele ganhou muito dinheiro porque ele se submeteu à lógica impessoal do mercado e uhum. o mercado selecionou ele, ou seja, essa coisa que não é, não é ninguém, certo? As pessoas foram gostando, repassando a música e ele ficou rico por causa disso, certo? Então essa lógica de que você consegue ser ou demonstrar uma proeza, mas ela tem que ser, de alguma maneira, sancionada pelo mercado, pela lógica impessoal é, do mercado. E isso tem uma carga simbólica muito importante, porque ela reforça uhum. essa ideia né, de que basta querer. Né, o, o, o sucesso Sim. está ali. Por quê? Porque todos esses caras, esses heróis, conseguiram. Né? É, e é muito isso, é uma lógica, ou seja, absolutamente individualista, né, que eu acho que é uma coisa muito importante na, 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 para a manutenção do status quo da sociedade. E quando a gente vai ver né, como a classe ociosa de verdade né, se mantém né, dentro desse status quo, geralmente uhum. não é por essa lógica. A gente está falando isso. olha, isso aqui é a exceção, mas a gente vai tentar fazer da exceção uma regra. vão sorcar dessa exceção para que se creia que é isso. Mas é o que a gente vê o tempo inteiro, né? Uhum. A herança, o ser da... É esse o processo, né? É um processo muito mais longo, certo? Um processo... ou, ou seja, as elites, elas não estão ali do dia pra noite. Elas estão aí há muito tempo, né? Uhum. Mas essa figura do herói é muito importante a manutenção da sua ideia de que daqui a pouco eu posso ser o selecionado. L daqui logo a é pouco minha a vez.
1: Pode logo, logo é minha vez. Tem... Tem um documentário do início da década de 80, ele se chama O Triunfo dos Nerds, e esse documentário é sobre essa indústria da informática nascente, né? Então o Steve Jobs é uma das grandes personalidades né, desse documentário. E esse documentário entrevista pessoas que trabalharam no Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento da, da Xerox nesse momento, né? E porque a Xerox era muito interessada nessa na indústria da informática, porque uma das grandes ameaças né, da indústria da informática era justamente você utilizar documentos em papel, né, tipo, você é, utilizar a fotocópia para você estar tá duplicando né, documentos. Assim. E a Xerox investiu pesadíssimo, pesadíssimo nessa indústria da informática. Foi no departamento de pesquisa e desenvolvimento da Xerox que é, se desenvolveu o protótipo do mouse e o protótipo do, do ícone né, dos programas que hoje a gente chama de aplicativo né, tipo, e foi nesse departamento de pesquisa e desenvolvimento que superou uma das maiores barreiras da indústria nesse momento que era você imprimir exatamente o que você via na tela do computador que hoje você está imprimindo o documento é, Time News Roman 12 você sabe que sai no Time News Roman 12 né, nessa época é, essa é, é Troca de informação entre computador e impressora, ela era muito falha nesse sentido. Né? E aparece lá uma moça do departamento de pesquisa e desenvolvimento né, da Xerox sendo entrevistada, e ela falando: Não, quando a diretoria da Xerox falou que é, iria convidar o Steve Jobs para ver o que estava sendo desenvolvido, eu falei: Não chama ele que ele vai roubar todas as nossas ideias e tá? tal. E aí o documentário corta para o Steve Jobs e ele usa essas palavras. Ele fala, eu roubei todas as ideias deles porque as ideias eram muito boas. Né? Nota?
0: <risos> Olha que herói. O que é a proeza não está <risos> definido a priori. Né? Uh -huh. Sim. Essa ideia do herói ela acaba tomando o, o papel do, sim, sim. Do, da pessoa de referência. né Mas o grande ponto é que essa referência é uma referência anedótica, né? é uma pessoa a cada um milhão que vai lograr êxito sendo jogador de futebol, sendo um funkeiro, enfim, um artista, essas profissões que normalmente a gente vai direcionar a algum tipo de proeza ou maestria excepcional, né? São aquelas aquelas pequenas exceções que acabam ganhando proporção de referência, mas é justamente isso. Ela não fica evidente que é uma pequena proporção de pessoas mas isso que alimenta, conseguem.
2: Alimenta os nossos sonhos, né? alimenta os sonhos, e isso, isso mantém, Com certeza, dizer, grande é. parte das Alimento pessoas mantém, mantém elas é, na sua própria posição, né? é, justificando talvez a sua vida que não é tão boa. Uhum. Né? Eu acho muito interessante, é, 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 vamos dizer, essa estrutura ideológica, como ela vai se formando para manter o status quo. Né? Eu, quantas vezes eu já li em alguns lugares... Uhum. De pessoas dizendo que, olha, eu tentei cinco empresas, montei cinco empresas, foi na sexta, foi na sétima que deu certo. né Dizendo assim, se você deu errado, uhum, é porque uhum. você não está tentando o suficiente. Né? Você não... A culpa sempre vai ser sua, certo? E é muito importante, é muito bom para um mundo em que, é, digamos, está muito bem estruturado as relações de poder, em que as pessoas digam, não, é, realmente a culpa é minha, fui eu que falhei. Né? E eu, esse episódio, a gente... Uhum. Vamos, vamos, daqui a pouco vamos ter um episódio sobre commons, né?
1: O, a, daqui gente duas semanas. Gravado, é, a gente tem gravado institucionalismo radical e commons. Isso. É, então, é, não tem uma ordem definida, mas uh -huh. se a gente for na ordem que a gente gravou, commons é daqui a duas semanas.
2: Então, olha, daqui a alguma, algumas semanas a gente vai ter um episódio sobre um outro institucionalista que é o John Commons e que ele vai começar a falar, por exemplo, sobre é, sindicalismo. Né? E aí a gente está vendo exatamente o oposto desse processo. Quer dizer, é, pessoal, olha, se cada um aqui quiser ser o, 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 o dono da empresa, ou quiser ter uma empresa, ou quiser ser o um grande empresário porque ele quer demonstrar proeza, porque esse é o objetivo da vida, esse sonho, a vida real a gente está sendo cada vez mais explorado, certo? A vida de agora é da exploração. Será que talvez não é melhor a gente, de alguma maneira, se unir para ter algum poder de barganha? Né, para fazer uma relação de barganha de algumas dizer justa né então veja veja como esses sonhos tem por outra por, por pelo outro lado existe a exploração por trás desses sonhos né esses, uhum. justifica a exploração como o Weber está falando então isso justifica a exploração essa mesmo essa figura do herói né é, do cara que realiza proeza do cara que por realizar proeza ele pode vamos dizer assim explorar o trabalho né explorar o trabalhador e o outro lado que é a vida real que meu amigo, relação de barganha, certo? Então, essas duas coisas vão ficar mais claras ao longo do, do, do nosso texto. Então, acho que o nosso ouvinte ele vai gostar... Nosso texto. Da... Não, nosso texto não, do
1: nosso... É, teve, teve um episódio é, que, o, que o Manuel Ramon estava falando o capítulo. Não era capítulo, é, que, capítulo que ele É, capítulo. É, era agora é nosso texto. você, tá, é. você Os seus não. hábitos de pensamento estão muito enraizados.
2: por então essa. Então, e, então ó, o que eu estou fazendo é um gancho para o Yuri, que fez a questão... Ficar é, atento para os próximos episódios, uhum. é, porque a gente vai começar a falar um pouco também sobre isso, né? Ok, o cara. É, temos a lógica da proeza, né? da inveja, né? de buscar realizar proeza, isso animando a nossa vida, mas temos a estrutura social que isso, na verdade, justifica a estrutura social. Mas e no mundo real, como eu posso mudar a minha vida? Em que Quais são os limites? O que qual qual que é o espaço para mudar a minha vida? Ah, aí a gente vai conversar sobre isso. <música>
0: E agora a questão 3 da nossa ouvinte Maria Isabel. Ela comenta que, ouvindo os episódios até agora lançados, fico com a impressão de que todo comportamento humano é socialmente construído e que não há nenhuma predisposição animal nesse sentido. É essa a posição do institucionalismo? E eu acredito que a gente possa juntar aqui também a nossa questão 4 do ouvinte Pedro Mai. Que é uma questão já um pouco mais uh, descontraída, digamos assim, né? Que o ser humano é o único mamífero que continua tomando leite mesmo depois do período de amamentação. O institucionalismo explica esse tipo de comportamento? Felipe, por Cara, que essas duas questões estão conectadas?
1: Olha, é, eu vou responder a sua pergunta, mas antes disso, queria né, passar a seguinte mensagem para o nosso querido ouvinte, para o nosso querido ouvinte. Existe um potencial muito grande do resto do episódio se assim, a gente só responder essas duas perguntas
0: é. <risos> e a gente não
1: conseguir chegar nas demais assim
0: não é... vamos chegar
1: vamos chegar vamos lá vamos na verdade lá. É, é respondendo bem diretamente né é, o é, respondendo a Maria Isabel, né, se a posição do, do institucionalismo é muito mais para um comportamento socializado. A gente pode afirmar que sim. Uhum. Né, e respondendo ao Pedro Mai, né, se o institucionalismo explica né, o nós sermos os únicos mamíferos que continuam tomando leite né, pós né, a fase de amamentação na mais terra infância também explica, isso está associado ao nosso próprio processo de socialização e como a gente lida com os nossos impulsos internos ao comportamento. Né? Por isso que essas é, perguntas se conectam. Né? É, bom, é, se a gente partir da perspectiva né? que por enquanto é a única perspectiva institucional que a gente explorou com profundidade aqui no nosso podcast, eu digo isso, pessoal, porque... Né, o Paul Dale Bush, que foi tão citado aí nas últimas uhum. semanas. Ele é um webleniano, né? Tipo, é, o, não, não, por falar perspectiva webleniana, eu não tô querendo dizer somente né, os nosso, nossos episódios sobre teoria da classe ociosa, ou o nosso primeiro episódio. Uhum. Nessa perspectiva. É, o impulso que vem de dentro do organismo ele é denominado como um tropismo. Né? Esse é o termo mais comum, embora não único, utilizado né, pelo Veblen para definir né, aquele impulso interno ao comportamento. Uhum. É por causa de um tropismo que, por exemplo, quando a gente escuta um barulho muito alto, a gente tende a se proteger. Né? Uhum. Tipo, Nota, é um reflexo, né? é uma ação né, que você adota né, sem pensar, no entanto, no entanto né, tipo, não é o único comportamento que você adota sem pensar, né. o Veblen ele fala que existem instintos hierarquicamente mais baixos e hierarquicamente mais altos, né. a noção de instinto para o Veblen né, já vai estar Asso é, associado a algum processo de socialização. Isso é muito confuso, sabe é. por quê? Porque o termo comum, é, do senso comum distinto hoje, é a gente pensar em algo que vem de dentro do organismo. Pro Weber não é assim. Pro Weber que vem de dentro do organismo, é o tropismo, às vezes chamado de instinto hierarquicamente mais baixo, né? Mas o Weber se debruça sobre instintos é, hierarquicamente superiores, né? Ele, ele denomina vários, mas os principais é o instinto do trabalho eficiente, né? a curiosidade desinteressada e a bênção parental vou abrir um parênteses parental bent, vocês traduzem bênção parental também? quando vocês traduzem, pessoal?
2: Eu tipo,
1: traduz... ou vocês traduzem de outra forma? É, é, la... eu... é, não laço não é... eu
0: falo disso na minha dissertação isso, mas sim. eu não lembro mais é... inclinação parental, inclinação, talvez inclinação parental é.
1: é. então, vou, vou usar o termo inclinação. de vocês que eu acho melhor isso. Inclinação parental. Né? Nota, o estilo trabalho é eficiente está associado à boa realização de tarefas, realiza realização de tarefas de forma adequada, está muito associado à questão de emulação. A gente explorou isso né, nos nossos episódios sobre teoria da classe sociosa. Né? É um impulso para tornar coisas úteis. Né? A curiosidade desinteressada está é, diretamente associada a entender o que antes era tido como desconhecido. Entender como o mundo funciona. E a inclinação parental vai estar representando é, um cuidado da sociedade associado a uma legitimação da ação ou pensamento por uma determinada autoridade. Está uhum. né? associado a como a sociedade cuida dos seus membros né? e a legitimação associada a isso. Nota Tá? Que nessas três vertentes você não está analisando algo que vem diretamente diretamente tá? é, de, do seu interior. Uhum. Nota que é, o estilo do trabalho eficiente tem a ver com a realização de tarefas no mundo exterior e como essas tarefas são julgadas. Né? A curiosidade desinteressada tem a ver com entender o mundo exterior. Né? E a bênção parental ou inclinação parental está associada à legitimação externa, a legitimação né, dos indivíduos presentes aí na sociedade. Né? Eu tenho uma interpretação muito pessoal minha que os instintos para o Veblen são hábitos de pensamento profundamente enraizados na tomada de decisão. Né? Tipo, eles são tão enraizados que eles são colocados em prática como se fosse um instinto. Uhum. Né? Agora, é, é, Ramon, eu, eu posso citar o William James ou eu deixo para você?
0: Alguém, alguém segura, não, Posso citar. Citar, chama William a chama não, a vai, vai com tudo, vai com então, tudo. Então vamos lá, vamos,
1: vamos lá. Vamos, <risos> é, vamos, eu, eu, eu gostaria de lembrar que o nosso primeiro episódio foi regravado, porque é. a gente começou a falar de William James e a gente não conseguiu parar. Né? É. Tipo, não, eu vou é, me controlar tipo, também. William, e... James. O William James, ele, é, ele lida com o um conceito chamado de apropriação, né? O, a gente tem esse impulso interno, a gente apropria algo do mundo externo para saciar esse impulso interno e aí a gente obtém satisfação quando esse impulso né, ele deixa de ser né, de nos pressionar a ação, nota é, hum. a, fome, a fome é um impulso interno né? a gente sente fome internamente assim, né? a gente sente a inquietação na barriga mas se você sente fome assim que acorda ou ao meio-dia, você apropria bens diferentes para saciar essa fome, correto? Sim. Então, é, nós sermos né, o único mamífero que né, continua consumindo leite após a mais tenra infância, está uhum. diretamente associado à apropriação a nós aprendermos uhum. a conectar esse bem com esse impulso interno chamado fome. E está associado né, a nós termos hábitos predatórios de organização, porque nota né, que não é o leite da nossa espécie que Exato. a gente continua consumindo. Né? A gente Sim. consome o leite da espécie alheia, uhum. a gente tem toma essa espécie para a gente. Né? Isso tem a ver com o uhum. um hábito predatório. Né? Perfeito. Perfeito. Eu vou fazer só
2: umas algumas, algumas questões, vamos dizer, de, de ordem mais de é, como o institucionalismo entende é, o ser humano. Né? E veja, eu acho que isso, as duas coisas elas fazem muito sentido... É, essas duas perguntas fazem muito sentido Porque elas estão... Eu acho que o que está, assim, vamos dizer, na, na essência Dessas perguntas é Existe o ser humano De um lado né? Uma, Que tem predisposições Animais, inclinações instintivas E depois tem o um lado, tem a cultura uhum. né? Então temos ah, Essas duas Essas duas questões estão nessa, nessa, nessa divisão Natureza e cultura né? E como o institucionalismo lida Com a natureza e cultura né? Então é isso, o instituto está dizendo que o comportamento é socialmente construído, né? cultura ou há uma predisposição animal? Né? É natureza, então a pergunta Maria Isabel é essa uhum. separação. Ah, per pergunta do Pedro Maio, o ser humano é o único mamífero que continua tomando leite é, depois do período da alimentação? Então peraí, é, algo aconteceu em termos culturais né, para o cara continuar tomando leite, né, para ele de alguma maneira subverter essa natureza uhum. dele... E o institucionalismo, é, a gente vai ter depois. Se, eu sempre estou falando para que daqui a pouco a gente vai ter alguma coisa, né? É, e é bom que tenha, porque depois os, os ouvintes vão falar, pô, o cara falou o Vai ter uhum. e não teve, né? Mas a gente vai ter um episódio sobre é, é, a, a noção de evolução.
0: Teremos, teremos.
2: Né? É, e, e, e o institucionalismo. Alguns episódios. E esse é. episódio. E, e, e isso, o que o Felipe tá falando, né? É, e o que essas duas questões, elas, elas orbitam nessa, nessa concepção de evolução. E o que, que eu acho que a gente tem que falar aqui, por exemplo, é, o, o, o Felipe está falando, olha, o Weber está falando que nós temos tropismos, né, essa reação né, quase irracional né, é, é, a estímulos externos, né, que é o que nós aqui, que não somos os não institucionalistas, vão chamar de instinto. E o instinto do Weber é outra coisa, esse hábito de comportamento que está mais, vamos dizer, é, no... no, 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 no no sub na, na, na nossa consciência mais é, profunda profunda né isso esses, esses termos né é, tem alguns que vão dizer que não esses instintos são os fins né são fins e a gente busca alcançá-los de alguma maneira né são fins do nosso comportamento né tem também essa interpretação mas veja é, o que estamos que dizendo é, o Veblen está dando bola para os instintos e ele também tá dando bola para cultura. Mas quando você vê, entende o mesma ideia de tropismo do Veblen ou a distinto do Veblen, tem algo aí, tem algo aí que não é tão clara a separação, uhum. né? O Veblen não não ele entende que as coisas não são tão bem separáveis, né? E que existe uma relação entre cultura né? entre cultura e natureza, que vai se desenvolvendo ao longo da história. Por exemplo, até pode ser pensado de maneira dialética. certo? Então, de repente, chega... Peraí, mas esse instinto ele é cultural? Como o um instinto vai ser cultural? Né? Como é essa relação entre instintos e cultura? Para o Veblen, fica claro, né? para o Veblen e para os institucionalistas, que a separação entre natureza e cultura ela não, é clara. ela não é clara e isso é algo muito bom isso é algo muito bom Por quê? porque eles vão mo... fica é, explícito na análise do Veblen que nós estamos em construção e que existe uma coisa chamada coevolução certo? coevolução das nossas relações culturais com a nossa própria natureza e que essas coisas se movimentam e são construídas historicamente Certo? Então, eu acho que essa é a grande mensagem. Nós temos uma natureza cultural. Nós temos uma natureza cultural. E essa eu acho que é uma mensagem importante né que quando fala mas será que não há nenhuma predisposição animal né? no comportamento humano? Sim, há. E muito dessa predisposição animal é social. Sim porque não há essa separação, não é clara. Não é clara e é bom, porque é uma construção que está sendo feita. Nós estamos no processo, porque o Weber está pensando em termos de coevolução e, digamos, é, o exemplo do leite humano. Eu vou dar esse, e eu, vamos dizer isso. Ó. Isso, isso aí é muito, muito importante. Isso não é só institucionalismo, né? Isso não é só institucionalismo. É, a paleontologia trabalha nesses termos certo o Stephen Jay Gould, não sei se vocês conhecem, foi um paleontólogo muito importante do século XX, e ele entende que, essa, que há uma construção entre natureza e cultura em que a natureza ela tem traços culturais. O exemplo maravilhoso do Pedro Mai sobre a lactose. Veja, a lactose ela é quebrada por uma proteína chamada lactase. Né? Então, você tem a lactose, ela é quebrada por uma proteína chamada lactase. Né? E nós temos um gene, um gene que libera a lactase, né? tem o um código que liberaria a lactase, é, que ele só funciona em muitos, é, 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 vamos dizer, ele só funciona é, até uma certa idade né? em que nós somos crianças. Então, por exemplo, a criança, o bebê, amamenta, ele não tem problema. Certo? Porque ele produz lactase. Em algumas pessoas, esse gene desliga, se desliga depois de certa idade. Então você tem pessoas que têm intolerância à lactose. Falo, mas como o cara tem intolerância à lactose se ele mamava quando era criança? Tá bom, ele tem intolerância à lactose porque o, te, o gene é desligado. Certo? É, e tem pessoas que esse gene não é desligado. Né? Então as pessoas podem tomar, com, continuar é, tomando leite e aí vamos dizer mas o que, que aconteceu como a gente explica isso que algumas pessoas têm é, lactase ou liberam lactase e outras não depois de uma certa idade né e e a, e a questão assim que, que os paleontólogos e, e, e arqueólogos ente, entendem né é simplesmente essa olha isso né essa 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 você ser intolerante ou não ser intolerante à lactose está ligado a o grupos, certo? A vo a você ter genes que pertenciam a grupos que é, tinham gado, certo? Que tinham gado, né que eram pastores que tinham gado. Por quê? Porque no norte da Europa existiam esses grupos, certo? Em certas regiões da África existiam esses grupos. E a partir do momento em que você, culturalmente, por que, que você vai ter gado? Né? Por que você vai ter gado há 7 mil anos atrás? Por que você ter vai, vai ter gado há 5 mil anos atrás? Bom, o gado era usado para troca. O gado é carne, certo? O gado era usado também como uma moeda, às vezes, né? É, ou como presentes de casamento, certo? De, de várias maneiras o gado pode ser utilizado e haviam pessoas que criavam gado, né? E grupos que criavam gado. O que, que acontece? O que, 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 que esses caras estão dizendo? Olha, chega um momento em que você pode ter secas. Você pode ter tido secas certo você pode ter é, mesmo mesmo a qualidade daquele daquele leite pode ser boa para você ter nutrientes certo então se vamos pensar nisso em termos é, é, em mutações aleatórias se surge alguém que tem uma mutação aleatória que que não desliga a chavinha da proteína da produção de lactase ou seja ele passa a ser tolerante à lactose, esse indivíduo, essa pessoa, tem grandes chances de sobrevivência numa sociedade que tem gado. Uhum. Certo? Porque tem uma seca. Você tem uma seca, o que, que esse cara vai fazer? Ele vai poder tomar leite, os outros talvez não. Certo? Esse cara vai ter mais energia que os outros. E aí você tem uma seleção natural atuando dentro dos grupos que possuem gado, mas não é um gado para leite, é um gado para outras coisas, né? Que vai selecionando pessoas que têm tolerância à lactose. Certo? Então os grupos, veja, uma questão cultural que é ter gado, certo? isso é cultural, acaba tendo uma sobreposição em algo que é a natureza humana. Você ter lactase ou não, produzir lactase ou não. Isso, de alguma maneira, condiciona a nossa natureza.
0: E agora na nossa questão 5 da nossa ouvinte Cláudia Almeida. Ela pergunta se os ocupantes de cargos políticos podem ser considerados classe ociosa.
1: Queridos amigos de mesa, posso puxar, eu não vou puxar um livro, eu vou puxar o livro. Posso puxar o por livro. Por favor, por favor. Teoria da Sim, classe ociosa do é nosso bom. queridíssimo hum. Tosta Veblen né? É, teve várias, mas várias edições, né, como o Fernando destacou lá no nosso episódio uhum. sobre teoria da classe ociosa, é, mas em geral, em geral, tá, dependendo da diagramação, isso tá na página 1 ou 2 do capítulo introdutório do teoria da classe ociosa, tá?
0: Perfeito.
1: Nesse livro, o Veblen vai destacar que a classe ociosa é originalmente composta por nobres e religiosos e mais tarde se torna composta por pessoas ligadas ao governo à religião, aos esportes e ao exército. Né? Isso é a perspectiva do Veblen no seu capítulo introdutório. Então, de acordo com o Veblen, sim, políticos fazem parte da classe sociosa.
0: Inclusive, cotidianamente, ainda hoje, a gente consegue observar os fenômenos familiares na política. Né? A política se tornar... Basicamente, um, um braço da dinastia de determinada família, de determinada região. E isso é um elemento muito claro da classe ociosa. Né? Você ter essa, essa abordagem da proeza política, digamos assim, no sangue da família. Né? Os representantes daquele Estado, isso. os representantes daquela religião. Né?
1: Em geral, o poder econômico, o poder político, eles andam lado a lado. Né?
0: Perfeito, exatamente.
1: Não, exatamente,
2: exatamente e especialmente no Brasil. Eu acho muito interessante isso, é, essa passagem né, dos cargos de pai para filho, né, é, é, muito, é muito interessante, mas é esse, isso que vocês estão falando, né, essa relação entre a política, o poder econômico, ou seja, é uma classe ociosa que está muito ligada às outras classes ociosas e elas formam esse, vamos dizer, amálgama, existe um amálgama aí que é esse poder né, esse poder, né, essa possibilidade de é, é, exploração, né, que a gente estava falando que, esses, que, que, que essas pessoas têm, né, essa lógica predatória uhum. encarnada nesse, nesse, nessas, nesses sujeitos. E eu acho muito curioso, eu não sei se vocês viram, né, mas eu vou, vou levantar de novo esse negócio porque... É, vocês viram, porque eu recebi de vocês, então vocês viram, vocês que papo me mandaram de esse negócio no WhatsApp, é, é, <risos> uma briga, foi uma briga, aconteceu essa semana, uma briga no restaurante fino uhum. dos Jardins, ou algum lugar em São Paulo, de gente muito rica, muito uhum. rica, né, e, e aí eu achei, eu acho muito curioso, sabe, porque... É, não sei se as pessoas sabem, eu não sei depois como faz para as pessoas acessarem o vídeo, porque eu não sei o endereço do vídeo, eu não sei onde, como o, se chama o, o vídeo. O Fernando vai colocar é. na,
1: na descrição desse episódio do podcast, ele coloca aí o Coloco.
0: link do vídeo. estará ali. É. Aí,
2: bom, qual que é o lance, cara? É, um, é a briga entre... Classe, na, briga na, na classe ociosa Como a classe ociosa briga Certo? E é uma briga emulativa é. Pra mim aquilo é um exemplo claro do Weber. É um competindo com o outro Pra ver quem tem mais poder Só que os caras são tão podres de rico Que ó, você tem uma BMW Eu tenho uma Mercedes e aí? Ou você tem uma Ferrari, eu tenho um Porsche uhum. e daí? Então a briga começa do cara se, dizendo É seu moleque E a outro fala, eu sou médico <risos>
0: É a multidão. Crm, crm. É a multidão começa crm, né? crm. -E, e,
2: e aí eu falo, bom, ser médico te coloca num estrato social superior ao quem não é médico, né? E e aí e o outro fala, ah, você é médico nada? E aí fala e aí o sujeito, por isso eu acho que cabe muito bem essa pergunta fala eu não quero saber em vez de falar eu vou ligar para a polícia ele fala eu vou ligar pro meu é. delegado <risos> né tipo ele tem o delegado dele né ou seja eu estou eu sou superior eu tenho mais poder que você porque não só eu não posso não ser médico mas eu tenho o meu delegado né isso tudo tá
0: no vídeo e sabe o que irritando? é melhor e que aí ele fala sou... assim para esse ah. delegado dele né eu quero uma viatura aqui aí fica um silêncio ele alô o delegado dele aparentemente <risos> não é tão dele assim, né? Porque desligou na cara dele. É, provavelmente, cara.
2: E aí, mas aí tem o um outro cara que ele tá brigando que fala: Ah, é seu delegado? Pergunta se ele conhece o fulano de tal, que é o meu é. tio, né? Então, tipo, é uma disputa, uma tensão que existe entre esses indivíduos, mas é uma disputa em termos de ranqueamento. E onde a questão econômica não é tão relevante quanto esses laços, né? De poder. De poder né? E a política está nisso. Eu não sei se eu não sei se o vídeo inteiro, mas se alguém levanta a bandeira, ah, eu sou amigo do político tal, vou ligar pro tal, vou ligar pro pro, pro deputado, é. vou ligar pro senador. Aí é uma sabe? mistura porque de tá super trufo
0: com truco, né?
1: Aí quem tem a,
0: a melhor carta exatamente, ganha. Exatamente, né? é. sabe é exatamente.
1: Sabe aonde você pode ter seu próprio delegado no ro Onde? no robocop? Mas vamos deixar isso para é. lá, porque já deu muita polêmica.
0: <risos> ai ai. Maravilha. Beleza? Vamos para a nossa questão 6? Questão 6 é do ouvinte André Cazu. É assim que pronuncia?
2: André Cazu Takahata.
0: Perfeito. Vou ter
2: aí, antes, antes da sua pergunta, tem que introduzir o André Cazu. Introduza. Porque é uma questão social. É uma questão social, é uma questão institucionalista. Né? Cazu, nós crescemos juntos uh -huh. né? em Campinas é, desde... Cara, bem criança mesmo,
0: né? Várias traquinagens. Ele
2: morava na, uma, numa, na casa da rua de trás, ah. né? Ele morava na casa da rua de trás, morava na, na, na minha rua, ele morava na rua de trás, mas ah. as casas eram, são quase é, é, ligadas, assim, né? Mas ele morava... E, cara, vamos lá, estudamos, tatatatatata, Estamos dando aula na mesma universidade, que não é em Campinas, não, é FABC, né? Estamos dando aula na mesma universidade. A gente se encontra no campus e eu falo, cara, isso é uma grande é... coincidência, não é, Cazu? Aí eu falo, não, isso não é coincidência. É isso chama é péssima. Não, péssima distribuição de renda. Isso é a péssima é distribuição de renda no Brasil, cara. A gente, tipo, nascer no lugar, estudar e parar no mesmo lugar, tipo, ele fez tudo o que eu fiz, né? Só que na engenharia elétrica. Né? E na, tudo fizemos, tudo, na Unicamp, tá, 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 e paramos no mesmo lugar e fala: cara, isso é distribuição de renda, isso não é, é, é coincidência. Né?
1: Cara, você vê a diferença entre as pessoas. né Pô, O Manuel Ramon fez uma menção né, toda né, carinhosa e elucidativa é. em relação ao casu. A pergunta que minha mãe fez, eu não falei nada. É. Né? <risos> <risos>
0: Para quem não sabe, Cláudio Almeida, da questão 5, é a mãe do Felipe.
1: É, já ganhou um abraço aí, é. já ganhou uma menção <risos> e outro episódio, né?
0: Pois bem, o André é, Cazu, uh, meio que até nessa pegada dessa, dessa conversa que uh, o Ramon comentou, ele pergunta. Pergunta não, ele indica e, e solicita, né? Gostaria que, se possível, vocês assistissem o documentário Os Pobres Vão à Praia e trouxessem comentários à luz da economia institucional. Estou traumatizado Caramba. até o momento.
1: É, é, Eu então também. é ela pergunta essa, essa per... não é uma pergunta né é, ele apresenta uma demanda né é. tipo olha comentem o, o vídeo é, esse vídeo o Fernando vai pôr na, na descrição lá também, também. Uhum. É, mas é muito é inquietador né porque dá para fazer a leitura institucionalista né Cara, mas é terrível esse, esse vídeo, é. né? E, e assim, e, é, vem de um documentário é, antigo, né? Que foi ao ar de, de 89 a 96, o é. documento especial, é um episódio do documento é, especial. É, é
0: uma reportagem estendida, basicamente, né? É. Tem uns 30 é, minutos. Eu,
1: então, é, eu tenho a impressão, Fernando, que era um, um programa periódico, uhum. né? e que a gente o assiste sem a interrupção comercial. né é, Ele é, era é. Da TV aberta, tinha interrupção uhum. comercial. E no... Eu no Cara, e assim... É... E o, o documentário tem noção que vai sair uma merda ali, porque eles colocam a legenda. Uhum. né Cenas de preconceito explícito. Tá? Uhum. Eles avisam, eles falam, Sim. olha, isso que essa isso. pessoa está falando é a merda sem tamanho, uhum. né? eles avisam assim, né? então se, é, assim, um, um breve comentário, assim, né? É, o, <risos> é o, o vídeo como um todo, ele meio que ilustra um dia de um final de semana uhum. né, de pessoas que moram no subúrbio do Rio de Janeiro e estão indo à praia, né? então é, é a dificuldade de se chegar na praia e de se sair da praia. Né, por uma questão, né? O transporte. Transporte ponto no Rio de Janeiro é uma droga, não é só uhum. transporte público, né? Transporte privado também, né? Porque você tem um problema né, de. É de aglomeração urbana né? no, no Rio de Janeiro, então são muitos carros na rua e é muito trânsito né? e o, o transporte de ônibus ele é muito desorganizado né? agora tem pouquíssimo tempo se instituiu é, faixa pró, é, própria né? para uhum. os ônibus você também, o, o metrô né, tem, tem poucas linhas, então o metrô ele anda muito em linha reta, uhum. né? Tipo, então, na verdade, você tem o metrô muito cheio, né? Então você tem um problema ali de, de, de é, transporte de pessoas no Rio de Janeiro. Né, e obviamente né, as pessoas né, mais bem abastadas moram nas melhores regiões. Né, o pessoal que mora no subúrbio tem que pegar trem e ônibus né, para ir à praia, como é ilustrado e é ilustrado no, no documentário, né, que assim, olha, o trem tranquilo, o problema é que o ônibus aglomera muita gente, né, para ir para a praia e cara, você ver coisas nesse ônibus de pessoas correndo risco de vida, Sim. né, para ir para a praia, pendurado né, pelo lado de fora, pendurado é. e às vezes as pessoas vão nessa época, né, as pessoas, elas iam em cima do ônibus às vezes, cara. Então você Isso. chegou a ter é, casos de fatalidades né uhum. de pessoas indo na praia né tipo de cair do ônibus né de vir a óbito né, uma coisa é muito trágica né e isso é um, é um problema é um problema socioeconômico grave gravíssimo né e mas o eu tenho a impressão que o Casu, né ele demandando aí que a gente comentasse né a reação do pessoal da zona sul do Rio de Janeiro em relação né, ao pessoal do subúrbio Ir, a, ir à Praia, né? Uhum. Porque esse pessoal, claramente, né, por morar perto da praia, eles se sentem donos, uhum. né? Isso eu tô falando do documentário, tá Sim. pessoal? Não tô falando do pessoal que, que mora na Zona Sul hoje, eu tô falando das pessoas entrevistadas no documentário. Com certeza tem pessoas que não dividem essa opinião, que moravam na Zona Sul na época do documentário, que moram na Zona Sul hoje ou que vão vir a morar no futuro, né? Tipo, inclusive, conheço pessoas que moram na. Eu sou natural do Rio de Janeiro, né? Uhum. Eu conheço pessoas que moram na Zona Sul do Rio de Janeiro e que não dividem né, essas opiniões, inclusive que repugnam essas opiniões, mas é que essas pessoas claramente se sentiam donas da praia olha, a praia está no meu bairro, a praia é minha, uhum. esse pessoal não deveria vir aqui. Claramente é isso que é colocado. Né? Então eu tenho a impressão que o Cazu faz essa demanda, né? da, que a gente né, destaque aí, é, algumas questões em relação a essas falas. Vocês chegaram a, a, a pegar aí as falas? Cê, eu, eu transcrevi algumas, eu posso... Você
2: transcreveu? É. Não, peraí, antes de transcrever eu acho muito interessante, né? porque o documentário é tudo isso... Né? É, vamos dizer, são o que, que é? 38 é. minutos, é isso? Aí, 28, 28, 28, 28. 28, porque é meia uhum. hora, né? Eu, com o intervalo, né? Que eu acho que era pra botar uma propaganda é, deve... de uns dois, três minutos. Você faz um programa de meia hora. Oh, o Manuel Ramon
1: claramente não, não conhece a indústria do entretenimento. Esse programa devia ter uns 45 minutos, com o intervalo, cara. Você acha? É, eu acho que sim. Ah, é ah, o intervalo tá que paga. Sou, pode né? ser, é.
2: <risos> não, é, não. E aí, qual que é o lance, cara? Eu acho. Assim, vamos lá antes de entrar na, 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 na transcrição né, para o choque, para ficar chocado, né mas vamos falar parte só do, 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 de como ele é construído. O cara que apresenta no comentário, que aparece no início e aparece no final, cara, ele é a, é, é a imagem de um aristocrata. Sim, sim. Né? É um cara estando gravata numa super biblioteca, assim, uma, uma estante, só aqueles livros antigos, uhum. né? E o cara fala de um jeito lento, né? Como dizendo, ah, vamos ver essas, esse populacho uhum. aí. Vamos ver essas coisas desse outro Vamos poder, analisar essa outro. espécie. E, é. né? e eu acho que assim, da, da forma que tá construído, tipo, parece que o próprio apresentador, ele tá se colocando e colocando, e
0: colocando o. O, o, o espectador?
2: A, 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 o espectador, exatamente, eu estou esquecendo. Eu tô falando sempre o ouvinte, o ouvinte, uhum. o ouvinte, mas agora tem que falar espectador. Mas e ele coloca o espectador nessa posição, né? Que é uma posição onde eu estou acima disso. Né? Então eu, ve, eu vejo o povo indo ali no ônibus e o um negócio terrível que é a vida do cara, que vão dizer que é 90% do, 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 do documentário, é isso, e tem esses 10% que são os as pessoas da so Zona Sul. A reação, né? Falando, uhum. a reação delas, a, 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 as pessoas que estão indo pra praia, né? Que ele te coloca num lugar também de classe ociosa, né? Num lugar, olha, eu não partilho daquilo. Eu tô olhando aquilo de fora. Né? E eu, inclusive, vejo esses caras da Zona Sul de fora. Eu consigo falar para eles que eles são é, é, preconceituosos, que eles são uma coisa, que o que eles estão falando é uma, um grande absurdo, né? Mas eu acho que é interessante como o próprio documentário ele assume a linguagem, né, é, é, discriminatória, né, a, contra essas pessoas, porque eu acho que o documentário ele 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 mostra as, é, esse, esse, essas pessoas indo para a praia, né, é, o, o esforço que é ir para a praia. Mas também vai mostrar, tipo, ah, como é um negócio muito, vamos dizer, é mesmo chocante, é. né? Ir pra praia, a, a, tem muitas pessoas fazendo coisas muito diferentes, né? É, e, e não é saudável, né? Não sei, tem uma hora que a própria pessoa que eles vão acompanhando, que é uma senhora, o que, que ela fala? É uma bagunça isso aqui, ela fala uma coisa assim, que ela olha pra câmera e fala é desoneado, é, é não lembro a é palavra que ela fala, mas ela, ela mesmo admite, nossa, isso aqui é um negócio de outro planeta o que acontece aqui. E no ônibus, né? E, e aí vem a parte dos nossos, é, vamos dizer, os entrevistados da Zona Sul. Que eu acho que é. A, que se o ouvinte quiser só ver isso, é, na, na internet tem só o um trecho. Tem, tem né? os cortes, é. que é uma coisa só. É. Que, que é incrível, né? É. Mas vamos lá,
1: vamos então, lá. Por favor, a primeira moça que aparece, tá? É, abre aspas aí, por favor. Não pode tirar o pessoal do Meier, do Mangue ir à praia em Copacabana eu não posso conviver com pessoa que não tem um mínimo de educação essa moça também fala que tem que se cobrar entra entrada, né? abre aspas novamente tá? É, Copacabana e Ipanema tem que cobrar mais caro é sujeira pegar uma pessoa que mora em Ipanema, uma pessoa bem vestida, legal e que tem educação e colocar na praia no meio de um monte de gente que não tem educação que vai dizer grosseria, que vai comer farofa com galinha, vai matar as pessoas de nojo. É um horror. Tá? Nossa. Essa é as mesma... pessoas vão morrer é, de Coisa goreira. de rico
0: morrer de nojo.
1: É. Essa, <risos> essa mesma moça, tá? ela também falou que o pessoal vai à praia é, final de semana, que o pessoal que vai para final de semana é, abre aspas, uma gente mal educada, suja, que você olha para a cara e tem vontade de fugir. Eu tenho horror de olhar para é, essas pessoas e sacar que são do mesmo país que eu, que são brasileiros. Um horror. Crepe. Não são brasileiros, não, cara. São sub-raça. Sub-raça. É, Ela usou esse e, assim. Eu teve partes que eu transcrevi para colocar aqui porque é assim é de tão é, é absurdo muito, né? é inacreditável é, é muito chocante <risos> o que essa menina fala é muito muito chocante né e aí eu gostaria de destacar um ponto ela não faz noção noção de quem são essas pessoas cara e da onde essas pessoas vêm porque o Meyer ele não fica né na região que o o, o documentário retrata o documentário retrata uhum. pessoas que estão muito mais distantes da Zona Sul do que o do Meia, uhum. para o Meia para você ir para a pra praia na, na Zona Sul do Rio de Janeiro você não precisa, você não, você não pegaria trem para fazer isso. Uhum. Né? Você pegaria uhum. ônibus, tal, é, dois ônibus, talvez, muito provavelmente. Uhum. Né? Mas assim, ela a, a noção que ela tem de distância da Zona uhum. Sul é o Meia. O meia é um bairro da Zona Norte que não está tão distante assim da Zona Sul. Mas nota, o mundo dela uhum. é tão a zona sul, é, é, é tanto a, 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 aquele micro espaço que ela ocupa, né? Cara, que olha só. Ela simplesmente né, vira e o bairro que vem na, da Zona Norte na cabeça dela, ela vira e fala. Uhum. Cara, é, diz, é assim, falar que aquelas pessoas não são do mesmo país, que aquelas pessoas são uma subraça. Sub cara, e isso é um nível de preconceito, cara inaceitável, inaceitável, Sim. tanto que esse senhor cheio de pompa, que é o apresentador, o programa dele tem que colocar legenda, uhum. cena de preconceito <risos> explícito, sabe, uhum. é uma coisa muito <risos> louca, né, que tem, tem a ver aí com a questão, né, que a gente discutiu no, no, num dos episódios aí de, de mudança institucional, se eu não me engano, é que é o segundo, que é sobre a questão do Rolando Lero, Tijorola, aí no, no título, é que a gente dá uns títulos, né, tão... Né, exc excêntricos <risos> é. que a gente não se lembra do é. próprio título uhum. que a gente coloca né, o preconceito é um elemento só cerimonial ele só prejudica né, a nossa sociedade né, prejudica a nossa Sim. organização social prejudica a nossa economia né, e o ponto dessa menina aqui é um ponto somente preconceituoso ela está discriminando as pessoas Sim. porque moram na mesma cidade que ela, mas moro muito mais distante da praia que ela, e ela simplesmente fala: não, esse pessoal não é do mesmo país que eu não.
2: Uhum. Não, e, e, mas tem essa questão né, de dizer: é, a praia é um valor. Ali dentro de gente de uma certa classe social. Isso, né? isso. Ir à praia é. Então, quando alguém que não faz parte dessa classe social vai à praia, você desvaloriza esse seu ativo. Isso que te
0: distancia. Mais uma vez prejudica a emulação,
1: o Prejudica. Quem que eu sou? É. Vou ter que ir na praia em Miami é. agora. É. As outras falas, <risos> as outras falas ilustram isso. Tem uma outra mocinha que fala o seguinte. Abre aspas, não é pedágio que irá resolver a situação, tem que dar um meio de divertimento para elas não irem à praia, fecha aspas. Uhum. Né? Um rapaz, Exatamente. abre aspas, é, não, sou, é, não sou contra pobre nem nada, mas eu venho para a praia do PP porque aqui eu estou junto com os meus. Uma terceira Isso. moça, abre aspas, frango assado, que horror. É, tem que ser uma coisa radical Uma coisa que agrida Bastante para é, Alguém Ela não falou alguém tá? Mas eu troquei uhum. o termo porque o termo era muito preconceituoso Eu não quis repetir uhum. aqui tá? Para alguém tomar uma atitude Para ver que a coisa Está incomodando mesmo
2: Os caras estão entendendo Que é uma invasão uhum. né? No espaço de emulação Que eles estão compartilhando E que isso os fragiliza né? E eles não têm mais esse espaço, eles não têm mais essa coisa que os distingue, que é a praia é morar perto da praia, é usufruir da praia. Perfeito. Né? E isso é uma questão muito, é, vamos dizer, é, é dolorosa para essas pessoas. Né? Eu não sei o que o Felipe vai falar mais alguma coisa, porque depois a gente poderia falar, por exemplo, do rolezinho, andar de avião, quando o pobre ah, é. começa a andar de avião, que é a mesma coisa. Era
1: esses paralelos que eu ia fazer que foi o exemplo que a gente explorou né, num dos nossos episódios, que é o aeroporto rodoviário. É o mesmo princípio, né é a pessoa sentir que aquele espaço é o espaço da classe social dela. Ela se sente menos quando a outra classe social está presente naquele espaço. Né, nota, não é uma noção né, quando o rapaz vira e fala, pô, aqui eu estou com os meus. Né, nota, os meus é o seguinte, olha, é a minha classe social aqui. Uhum. Né, essa outra uhum. classe social, eu não quero ela aqui. Nota, é o pessoal da mesma cidade Sim. ele não interpreta Sim. como os deles a mocinha lá não interpretou nem como brasileiros sabe? esse pessoal, Sim. eles se colocam em um determinado patamar que quando o pessoal do subúrbio do Rio de Janeiro vai à praia na zona sul no final de semana, esse pessoal se sente totalmente invadido né? e assim, isso é... fere muito o status que esse pessoal tem né? Então, no, no uhum. fundo, no fundo né? a grande revolta é, cara, esse pessoal está me mostrando que eu não tenho tanto status uhum. quando eu achei que tinha, cacete, o que, é que eu vou fazer agora? Eu vou começar é, a ser confundido
0: não... com eles.
1: Né? é Exatamente, é. exatamente, né? olha, eu tô exatamente. no meio dessa galera, eu sou mais um no meio dessa galera, uhum. essa galera que eu desprezo, é. essa galera que eu discrimino, né? essa pessoa se sente uhum. mal com isso, né? isso é um princípio, é que o, isso, o Veblen destaca, se eu não me engano, o Fernando até é, nos enviou, é, algumas semanas atrás, um estudo psicológico que comprova isso. Né? Perfeito. Que quando a pessoa né, ela sente que ela regrediu numa emulação social, isso gera uma dor física para essa pessoa. Exato. Essa pessoa sofre yes. fisicamente. Isso. Né?
2: Yes. E, mas esse é um documentário dos anos 90, né? Ele fi... no, novamente, é. né? sempre essa, nessas décadas é. incríveis né? ele, da humanidade. Ele ficou no ar
1: de 89 a 96, que inclusive ilustra um ponto nosso, né? Inclusive é. ilustra é, pessoas indo embora da praia, 11 pessoas em um automóvel. É. Né? Que era um o ponto fim, que a gente né? já falou é. da utilização dos automóveis nesse período aí.
2: E, 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 mas mas eram opala. Ah, não, então era um cabe, Opala. Era um então o, o, não, o, não, Opala. Não, não, mas cabe, olha só, mas eram
1: 11, <risos> <risos> era 11 pessoas. Opala,
2: opala, Opala você bota dois só no porta-luva.
0: <risos>
1: <risos> é.
0: Então, cara, ouvinte, o que, que fica de aprendizado para esse nosso visual de hoje? Por favor, nos contatem por favor, mandem suas questões, mandem suas perguntas. A gente gosta muito de interagir com vocês. A gente gosta muito de conectar vocês nesses nossos debates. A gente quer que você seja o nosso quarto membro nessa banca que vai debater sempre assuntos muito interessantes sobre a economia institucional e sobre a sociedade de um modo geral. Que é basicamente isso que a economia institucional se propõe. Temos então, um abraço para esse episódio de hoje
1: temos, tamo, temos abraços, abraços tem, aí, tem, tem, tem um abraço ali. para Bruno é né, o nosso né, ouvinte assíduo aí, e também abraço para Denilson Beal e Lauri Sardana né, eu acredito que seja assim que se pronuncia o sobrenome nome da Laure. são dois, dois ouvintes assíduos aí também, um que inclusive mandam feedback né, tipo da, é, dos nossos episódios, comentam o que que tá indo bem, o que que não tá indo ótimo
0: Manoel você tem abraço? Eu tenho. Por favor. É...
2: Cara, vou mandar um abraço para minha chefa
0: Para sua chefa
2: Ok. É, Fernanda Cardoso. Grande nessa, Fernanda coordena... Cardoso, coordenadora, famosa, né? Está em todos os lugares onipresente, né? É, onde eu, onde eu abro de live, a Fernanda está lá, além das reuniões. Do, do, do nosso bacharelado em economia. Então, um grande abraço para a Fernanda. Grande abraço. Que falou que escuta o nosso episódio, então eu vou conferir, porque ela vai saber se eu mandei
0: abraço para ela, porque <risos> ela vai ter que ter ouvido, porque eu não vou falar
2: para ela isso aqui, não.
0: Perfeito. Lembrando a todos, então, por favor, nos contatem em nossas redes sociais. No Instagram nós somos Economia Underground e no Facebook nós somos Economia Underground Podcast. Um forte abraço a todos e até semana que vem.